0: Retadores, o Presidente da República culpa o Governo pela instabilidade neste primeiro ano da legislatura e lamenta a forma como a Igreja Católica está a lidar com os abusos sexuais de menores. Em entrevista à RTP e ao Jornal Público, Marcelo Rebelo Souza fala de um ano perdido. Ana Isabel Costa.
1: Não ficou tema da atualidade de fora da entrevista que marcou os sete anos de Marcelo na Presidência da República. A abrir, a análise à maioria do PS que suporta o Governo.
2: Nasceu uma maioria arrequentada.
1: Um ano perdido, diz o Presidente.
2: Praticamente um ano foi perdido numa legislatura um. Um pouco patológica, porque eram quatro anos e meio, que, que é mentira, são três anos e meio, porque o último ano é de eleições.
1: Fica o aviso de que, mesmo não o desejando, pode ter de vir a dissolver a Assembleia da República e forçar eleições antecipadas.
2: Eu mantenho esse princípio, que é tudo fazer para se cumprir a legislatura. Agora, não me peçam para dizer que renuncio ao poder de dissolver. Isso não renuncio. Vai fazer uma Não leitura... renuncio nem sentido, eu habito a nunca dizer nunca. Os factos, a realidade às vezes é mais imaginativa do que a nossa imaginação.
1: E um dos exemplos da realidade que pode ultrapassar o desejo do presidente é o plano de recuperação e resiliência.
2: E nós temos no final de 23 um panorama, que é um panorama desgraçado do ponto de vista da execução do PRL, desgraçado a situação económica e social do país. Haver um conjunto de circunstâncias que, só a tal situação patológica, então... teria de repensar a realidade. Mas para haver dissolução,
1: o Presidente diz que tem de haver alternativa política, que agora não existe.
2: aritmeticamente neste momento, há uma alternativa, mas... Não é uma alternativa política, porque um dos partidos diz que recusa entender-se com o terceiro.
1: Sobre um dos casos que desgastaram o governo, a TAP, o caso deixou marcas no governo.
2: Mas não há efeitos políticos, há isso há. Quer dizer, isto marcou o governo. É como ataque. Sabem, ataques? cria radiações, deixa radiações no corpo, são irreversíveis. O
1: Presidente promete estar atento ao restante tempo da legislatura e pressão foi coisa que não faltou nesta entrevista à RTP e ao público.
0: Quanto aos abusos sexuais negras, a Marcelo Rebelo Sousa mostra-se incrédulo com a atuação da Conferência Episcopal Portuguesa.
2: Foi uma desilusão. A posição da Conferência Episcopal ficou a quem em todos os pontos que eram importantes. Ficou a quem no tempo demorou 20 dias a reagir numa coisa que era imediata. Ficou a quem ou não assumir a responsabilidade. Para mim é o mais grave. Como é que não responde a Igreja Católica por atos praticados por quem que além de invocar o múnus da fé é representante de uma Igreja? É incompreensível. Uhum. Terceira. Ficou a quem o não tomar medidas preventivas relativamente àqueles que se encontram envolvidos na investigação criminal. Qual é a hesitação?
0: A pergunta de Marcelo Rebelo de Sousa à Igreja Portuguesa. Em entrevista hoje ao Jornal Expresso, o presidente da Conferência Episcopal admite agora que não esteve bem na Conferência de Imprensa de há uma semana quando reagiu às conclusões do relatório da Comissão Independente que validou os testemunhos das vítimas de abusos sexuais e depois das decisões das dioceses de Angra e Évora de afastar padres incluídos na lista de alegados abusadores, outros bispos, Nuno Carvalho, seguem agora o exemplo. O único padre
3: suspeito vivo na guarda foi indicado ontem pela Comissão Independente ao Bispo e hoje já está suspenso de funções pastorais informado a Diocese. O padre já tinha sido denunciado por uma carta anónima deixada na caixa de correio do Bispo, que a entregou ao Ministério Público. O nome do suspeito vai ser enviado para Roma. O outro suspeito na guarda era um padre que morreu em 1980. A Diocese considera impossível investigar mais, mas promete apoiar qualquer vítima que se apresente. Que tipo de apoio não é especificado no comunicado escrito da Diocese da Guarda. Também as Dioceses de Angra e de Évora decidiram afastar os padres apontados pela Comissão Independente. Lisboa irá anunciar hoje o que pretende fazer. A Diocese de Leiria Fátima explica que não tem tempo na agenda para identificar os padres suspeitos ainda no ativo mas conta fazer isso até ao início da próxima semana. O bispo de Viseu admite que já tinha conhecimento dos cinco nomes referidos pela Comissão, nomes já entregues ao Ministério Público.
0: As reações dos bispos aos abusos sexuais de menores na Igreja. De volta à entrevista do Presidente da República, que marca sete anos de Marcelo em Belém, o chefe de Estado admite que tem dúvidas constitucionais sobre o plano de governo para a habitação e sobre como se vai reaver casas de lutas para arrendamento coercivo. A Câmara de Lisboa já avisa que não vai fazer... Em declarações ao podcast de Interesse Público, Flipa, Roseta fala em medida absurda. Não, em Lisboa não, porque, quer dizer, se vai passar para os municípios não vai mesmo acontecer, porque, na verdade, vão, vai, causava-nos mais problemas do que soluções. A Câmara de Lisboa é a maior, a maior senhoria do país, portanto, nós temos 23 mil fogos. E cerca de 13 mil precisam de intervenção nos nossos fogos, que, não tiveram acto, que foram construídos há 30 anos e nunca foram reabilitados. Portanto, imagino o que é um senhorio que tem 13 mil habitações a precisar de intervenção, ainda é ir entrar em casa dos outros para resolver. Já viu o absurdo que isto é. Imaginem, vai parar tudo em tribunal, há de toda a gente a protestar com toda a gente, nada disto faz sentido. A vereadora da Câmara Municipal de Lisboa, Filipa Roseta, à propósito da intenção do governo de avançar com o um rendamento coercivo em casas de volutas, uma medida sobre a qual o Presidente da República manifesta muitas reservas na entrevista dada ontem à RTP e ao Jornal Público e a que voltamos depois deste noticiário aqui na Antena 1, por volta das 8h20. Sobre as lutas dos professores, Marcelo considera que são justas, mas o caminho é negociar. O acordo entre entre as partes, deve, defende o Presidente da República, incluir a recuperação do tempo de serviço, mesmo se for parcial. Ora, esse acordo é para já uma miragem. Ontem, sindicatos e Ministério da Educação registraram alguns avanços na reunião suplementar, é certo, mas insuficientes para travar novos protestos. Dia 6 de junho há nova manifestação marcada e a FANPROF promete greve às avaliações no final do ano letivo e nova paralisação por distritos durante 18 dias. O stop tenciona continuar com a greve por tempo indeterminado. Para dia 20 está marcada uma Nova ronda Negocial. Um dos pontos a discutir é a recuperação do tempo de carreira congelado. De novo em greve, os maquinistas da CP contestam os aumentos salariais propostos pela empresa e as condições de trabalho. A CP alerta para perturbações na circulação ferroviária, bem notórias desde ontem. Já foram canceladas centenas de ligações. O repórter Nuno Amaral está na estação de Campanhã no Porto. Há aí pessoas apanhadas de surpresa por este protesto?
4: Mais ou menos, estas plataformas são neste momento locais de ansiedade, espera, incógnita. Surpresa, não diria que haja muita gente. Incógnita porque os serviços mínimos estão a ser cumpridos, 30% das ligações. Ora, será que a ligação que fulano Y ou X pretende apanhar vai cair nesses 30%? Essa é essa a dúvida. Há pouco, há 10 minutos, grande ansiedade no comboio de Braga, que pela terceira vez lá surgiu e então seguiu cheio, apanhado. Mas há pessoas que estão aqui desde as 7h25 da manhã, Antero Correia, por exemplo, trabalhou a noite toda, sabe neste momento a que horas irá para casa? Em princípio eu tenho o comboio às 9 horas e 25 minutos. Vou para casa duas horas mais tarde. Regularmente, eu, habitualmente iria por volta iria volta de que horas? Às sete e vinte Depois de uma noite de trabalho, está neste momento a tentar perceber? Estive a trabalhar toda a noite. Então, se apanhasse o comboio às sete e vinte e às nove horas estaria em casa para dormir, não é? Não dormi nada durante a noite. Agora, vou chegar... Às 11h, se houver o comboio das 9h25. Se houver. Muito obrigado. Lá está a incógnita. Ou se vai cair o meu comboio nesses 30%, é um pouco a atmosfera que se vive aqui na Estação de São Bento, sendo que o Sindicato dos Maquinistas garante que os 30% de serviços mínimos são garantidos, olhando para todo o país. Há cerca de mil comboios a circular por dia em Portugal, a partir e a chegar. 300 hoje vão circular, vamos ver, é um bocado uma roleta de quem entra ou não numa composição.
0: A greve tira literalmente o sono a alguns passageiros. Depois da Lourinhã, ontem mais um lar foi forçado a fechar portas, um espaço clandestino em Palmela, onde viviam quase 30 idosos. Alguns dos utentes tiveram mesmo que ser hospitalizados. O lar não reunia condições para funcionar. Ainda por cima, muitos destes espaços são pagos a peso de ouro. De resto, entre a falta de condições de alguns lares e os preços elevados e a falta de vagas nos públicos, muitas famílias enfrentam grandes dificuldades para dar condições dignas aos idosos. Não é por acaso que crescem os chamados internamentos sociais nos centros hospitalares, pessoas que estão nos hospitais apenas por não terem para onde ir. Em Vila Nova de Cacela, Vila Real de Santo António, o repórter Mário Antunes encontrou o exemplo de João Miguel Alguém que anda há dois anos a bater de porta em porta para encontrar um lar que
5: acolha os pais. Não um, nem dois, nem três. João Miguel já teve pai e mãe, ambos com mais de 80 anos, inscritos e à espera de vaga em quatro lares distintos. Residente em Vila Nova de Cacela, no Conselho de Vila Real de Santo António, até no Alentejo tentou. Procurei
6: uma vaga em Évora. (risos) <risos> Por acaso, uma vaga em Évora, deram-me um contacto lá numa instituição, mas também era a volta de 1.600, 1.700 euros para a pessoa.
5: E o preço nem sequer era com tudo incluído.
6: Mais tudo o que vinha a seguir, fraldas, medicamentos,
5: corte de cabelo, corte de unhas, é tudo extra, tudo extra. Com estes custos incomportáveis, face às reformas do pai e da mãe, João vai batendo à porta de lares públicos. Já lá vão dois anos de procura.
6: E muitos deles são são edifícios com 70, 80 anos, pequeninos às vezes até com poucas condições, casas bem, em vez de ser casas bem privadas, são casas bem no, no piso,
5: uma, uma pessoa com uma cadeira de rodas é sempre complicado, e não há vagas mesmo. João Miguel lamenta que até mesmo nestes lares mais antigos seja necessário esperar que um utente faleça para que se abra uma nova vaga, mas para cada uma delas há dezenas e dezenas de candidatos. Há quem esteja 6, 7 anos à espera,
6: e o que é que é que as pessoas hoje em dia, em vez de irem para um sítio ainda com alguma qualidade de vida, já vão a camadas dava mesmo no fim, passarem
5: deitadas, medicadas e lavadas só. À quarta tentativa, João Miguel e família têm agora a expectativa de que finalmente encontraram um lar para os pais. Depois de dois anos, à espera de vagas, a mudança pode acontecer no espaço de um mês ou dois.
6: É engraçado, sem graça nenhuma. Temos salas de creches públicas vazias, falta de alunos. E depois não temos situação para os idosos.
0: As dificuldades de quem não sabe como dar condições dignas de vida aos familiares. O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, e o presidente francês, Emmanuel Macron, encontram-se em hoje em Paris, é a primeira reunião bilateral de alto nível em cinco anos. José Manuel Rosendo.
7: É um reencontro e um recomeço seis anos depois. Desde 2018, ano da última cimeira franco-britânica, o Reino Unido saiu da União Europeia, o mundo enfrentou uma pandemia e a guerra regressou às fronteiras da Europa. O Eliseu sublinha que é preciso retomar o hábito do trabalho conjunto. A relação de Emmanuel Macron com Boris Johnson foi sempre complicada e até com Liz Truss, primeira-ministra britânica, durante 50 dias, nada foi fácil. Liz Truss chegou a recusar responder à pergunta se Macron era amigo ou inimigo do Reino Unido. A expectativa é de que seja mais fácil a Emmanuel Macron trabalhar com o novo primeiro-ministro britânico, Richie Sunak, que considera a França um país amigo. Sete ministros de cada país vão relançar os temas importantes. A defesa e segurança da Europa, num contexto de guerra na Ucrânia, é um dos temas principais e é um desafio para os dois únicos países europeus com armas nucleares. A coordenação na região do Indo-Pacífico é outro tema da agenda de defesa. O futuro míssil de cruzeiro, para o qual há um projeto comum, e a aviação do futuro são igualmente assuntos em cima da mesa. Tema a dominar os trabalhos é também a imigração. As travessias de França para o Reino Unido não pararam. O Eliseu deu nota de que estão a ser negociados os termos de um reforço da cooperação para controlar o fluxo migratório no Canal da Mancha. São estes os assuntos que o presidente francês e o primeiro-ministro britânico devem abordar na conferência de imprensa que encerra esta cimeira franco-britânica.
0: Marcada para hoje. E o presidente norte-americano, Joe Biden, recebe em Washington a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. O encontro deverá centrar-se no apoio à Ucrânia e nos investimentos nas chamadas tecnologias limpas. A música dá trabalho. É o nome do projeto que mostra aos mais jovens que a música pode dar emprego e revela quem faz a música antes de nos chegar aos ouvidos. Durante uma semana, a Associação Cultural Omnicords percorreu várias escolas de Torres Vedras. Na escola básica Carlos Bernardes, onde esteve a jornalista Rita Fernandes, os alunos experimentaram as várias profissões do setor e o pavilhão de ginástica transformou-se num festival de música.
3: Estão entusiasmados? Vai ser muito difícil. É? A música da trabalho. trabalho. A música dá trabalho.
6: O meu nome é Pedro Marcos e sou realizador de vídeos. Olá, eu sou o Filipe Rocha, sou assistente de pau.
2: Olá, sou a Leonora Talai, sou assistente do artista. Olá, eu sou a Mariana Santos e sou gestora de redes sociais.
6: Olá, eu sou a Débora e sou intérprete.
4: Olá, eu sou o Vasco e sou o editor.
1: O desenho e o nome da função em cada fita que trazem ao pescoço. Ajudam os alunos a situarem-se no meio de um pavilhão cheio de luzes, câmaras e mesas de som.
4: Quem é que sabe? Qual é
0: a minha profissão? Olá, sou o Nuno Rancho e sou técnico de som. Faço outras coisas também, com, com os microfones, posso pôr efeitos. António, António, António!
4: Para preparar um concerto, qual é que será a primeira coisa de todas a fazer? Há aí uma profissãozinha que é o compositor. Querem tentar compor aqui um ritmozinho todos juntos? Ah! ah.
1: Vasco Silva é editor, faz parte da Omnicord, uma associação cultural nascida em Leiria e que criou um livro que mostra que a música dá trabalho.
4: Vem um bocadinho também do facto de, de entrarmos numa pandemia em que os setores são um bocadinho capeta. bastante abaixo. Então, é é já vimos aqui, não é? Mas é, que é o Isto é
6: um CD também. também. Estão a ver? Que isso faz?
4: Tem
0: uma Tem compilação um... de várias canções.
6: que gostam mais? São! são.
0: O poder da música. Reportagem largada para ouvir mais logo no programa Portugal em Direto, depois do noticiário da uma da tarde.